0: Levent Dokuzer'le Mood Killer başlıyor. Lütfen yerlerinizi alınız.
1: Herkese merhaba. Vestal PSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer'a hoş geldiniz. Mood Killer aslında bu bölümünde belki de kelimenin tam anlamıyla programın adının hakkını verecek. Ben normalde Moon Killer'ı hazırlarken bir ön hazırlık yapıyorum ama ondan sonra kayıtları dinlediğimde de ön hazırlık yaptığımın çok belli olduğunu düşünüyorum. O yüzden ne zamandır acaba hiçbir hazırlık yapmadan bir kayıt yapsam, açıp kayıt cihazını konuşmaya başlasam nasıl olur diye düşünüyordum. Bu haftada açıkçası benim de modumun düşük olduğu haftalardan bir tanesi, canımı sıkkın olduğu haftalardan bir tanesi o yüzden... Bakalım dedim bu haftada kayıt cihazını açayım ve bir şekilde plansız, programsız bir şeyleri anlatmaya başlayayım. Bakalım program nereye doğru gidecek. E, depresyonumun sebebi açıkçası pandemi hepimizde olduğu gibi. Çünkü pandemi gerçekten tahmin ettiğimizden çok uzun sürdü. Hiçbirimiz planlarımızı gerçekleştiremedik Pandeminin başında ne kadar süre evde kapalı kalacağımızı bilmiyorduk Dolayısıyla o planlar hep ertesi güne kaldı Hep ertesi güne kaldı Ben de bu hafta açıkçası hiçbir şey yapacak enerji bulamadım kendimde Ne bir diziye başlayabiliyorum Ne bir filme başlayıp bitirebiliyorum Ne kitabın kapağını açıp birkaç sayfa kitap okuyabiliyorum Dolayısıyla böyle oturup kaldığım bir hafta Yani evlerde o kadar uzun süre vakit geçirdik ki ve bir seneye aşkın süredir dönüp düşündüğümde ne kimseye bir dokunuyoruz, bunu sadece e, cinsel anlamda söylemiyorum, gerçekten dokunmak anlamında söylüyorum. E, ne doğru düzgün bir sosyallik yaşıyoruz ne de e, istediğimiz hiçbir şeye arzu ettiğimiz gibi gönlümüzü yapabiliyoruz. Dolayısıyla bu dönem dönem... İnsanlara fazlaca basıyor. Bana da biraz fazla bastığı bir hafta oldu. O yüzden modumu stabil tutamadığım, dolayısıyla sizleri de yanıma ve aşağı çekmeyi planladığım bir program kaydetmeye başladım. Programa çok sevdiğim bir arkadaşım, eski iş arkadaşım. Yaren Öz Suyun Geç isimli parçasıyla başlıyorum. Programın gidişatına ve atmosferine çok uygun olacağını düşündüğüm bir parça. Yaren gerçekten çok başarılı bu ilk profesyonel kaydı ve bildiğim kadarıyla da devamı geliyor. Eğer daha önce dinlemediyseniz Yaren Özsu'dan geçle de tanışın
0: derim. Levent Dokuzer'le Mood Killer devam edecek.
1: VESL PSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer dinlemeye devam ediyorsunuz. E, Mood Killer aslında konu olarak benim eskiden bloglarımda yazdığım hikayeleri sesli olarak anlatmaya karar verdiğim bir... ...sesli içerik serisi diyelim. Yani bu dinlediğiniz saçma sapan olaylar aslında benim hayatım boyunca başıma gelmiş bir takım olaylar. Tabii ki bunlar her hafta olmuyor. Çok uzun bir zaman diliminden seçkileri bir araya getiriyorum. Dolayısıyla... Ee, bir noktada konu tükenecek ve yeni hikayeler bulamayacağım diye de korkuyorum çünkü oldukça uzun süredir evlerdeyiz ve evde otururken başıma çok da ilginç bir hikaye gelmiyor açıkçası işte bardak kırıldı yodayla soda bilmem ne yaptı falan gibi hikayeler var. Dolayısıyla dışarıda çok fazla vakit geçirmediğim için esas beslendiğim konu olan diğer insanlarda çok fazla temasım olmadığı için de acaba hikayeler bir noktada biter mi diye biraz panik olmaya başlamıştım açıkçası. E, blog yazmaya başlamama ise aslında benim bilgi üniversitesinde çok sevdiğim Aslı Tunç diye bir profesör hocam e, sebep oldu. O zaman yeni medyalar diye bir e, ders vardı ve blog daha çok fazla gündemde yoktu. Ben de bir proje ödevi olarak Shining Disco Balls diye bir blog yazmaya başlamıştım. Çünkü sanatçı rehberliği yapıyordum ve orada başıma gelen hikayeleri aslında o blokta yazıyordum. Ve o blog e, proje ödevi olarak çok başarılı olmuştu. Çok beğenilmişti. Ben de sonra zaman zaman blog yazmaya devam ettim. Hala da aslında yazıyorum. Şimdi geriye dönüp baktığımda o yazdığım şeylerin çok sığ, çok özensiz olduğunu bir şekilde fark ediyorum. Ama onları sesle bir şekilde anlatmak, yorum katmak başka bir hikaye tabii ki. O blokta bir aslında baktığınız zaman... Hele ki günümüzde çok fazla insan artık yazı okumadığı için, kısa yazıları okumaya meyilli olduğu için, işte Twitter olduğu için hayatımızda çok fazla okunmuyordu. Ama günlerden bir gün tek başımıza yattığımız çift kişilik yataklar diye bir yazı yazdım. Ve ben normalde bir blog yazısı yazdıktan sonra dönüp tekrar okumayı, hatalarımı bulmayı çok fazla başaramıyorum. Dolayısıyla yazıp bittikten sonra ilk seferinde benim için Yazı bitmiş oluyor ve o haliyle yayınlamak durumunda kalıyorum. Bunun sebeplerinden bir tanesi ise disleksik olmam aslında. Çünkü geriye dönüp okusam da ne imla hatalarımı ne kelime yanlışlıklarımı görebiliyorum. Dolayısıyla aynı yazıyı birkaç kere okumuş ve çok doğru yazdığıma inanmış bir şekilde yayınlamış oluyorum. Bir müddet sonra bundan vazgeçtim. Nasıl bir seviyede disleksiden bahsediyoruz dersek aslında bundan koca bir bölüm bence çıkar. Ama sadece birkaç tane durumun ne kadar vahim olduğunu anlatmak için belki örnek verebilirim. Üniversite yıllarında o zaman sayım yapılırken memurlar evlere geliyordu ve bir form doldurman gerekiyordu. O formları ilk doldurduğumda yani 18 yaşında falandım herhalde ve öğrenciydim. Meslek bölümünde öğrenciyi göremedim ve neyi işaretleyeceğimi de bilemedim ama tekrar göz gezdirdiğimde tahsildar bölümünü gördüm. Ben de tahsil gördüğüm için tahsildar olmamın çok mantıklı bir sonuç olduğunu çıkarttım ve tahsilleri işaretledim. Yani annem, ablam ve evdeki memur bana yeni form verip kahkahalarla gülerek düzelttirmişlerdi mesela. Başka bir örnek yani benim babam öldü işte çok küçükken hiç tanımıyorum mesela, onun mezarlığına giderdik küçükken hep ee, ve o zaman da işte biz temizlerdik mezarı yabani otuları bilmem ne falan kendimiz çapa götürürdük ve temizlerdik ama benim kelime haznemde işte balta keser çapa çekiç falan bu tarz kelime gruplarının hepsinin tek bir adı vardı o da balta. Yani aşağıdan anneme seslendiğimi hatırlıyorum anne balta almayı unutma diye sanki orman kesmeye gidiyoruz. Yani böyle bir level'da bir disleksiden bahsediyorum. Dolayısıyla blog yazılarımı da geri dönüp okuduğumda benim için bir kez daha okumak hiçbir şey ifade etmediğinden hemen yayınlardım. Tek başımıza yattığımız çift kişilik yatakları da yazdım, yayınladım. Benim için çok da matah bir açıkçası yazı değildi. O akşam öyle hissetmiştim. Yazdım ve yayınladım. Fakat sabah kalktığımda bir gariplik vardı blog trafiğimde. Yani normalde dediğim gibi 200-300 okunan yazılar bir anda böyle 3.500-4.000 sonra birkaç saat sonra bakıyorum 10.000 Akşam bakıyorum 35 bin falan okunmuş. Sosyal medya hesaplarımda inanılmaz bir trafik. Herkes yazıyı paylaşıyor. Herkes bana mesaj atıyor. İşte retweetler yapılıyor. Bunu okudunuz mu diyor. İşte birkaç tane arkadaşım iş yerimde birileri senin yazını okuyor şu anda falan diyor. Allah Allah dedim yani dönüp tekrar okudum. Çok da hakikaten bir şey yok yazdım. İnanılmaz tuttu yazı. Dolayısıyla... Bir anda o birkaç dakikalık herkes ünlü olacak kelimesi benim için gerçek oldu. Çünkü birkaç gün sonra sokağa çıktığımda hiç tanımadığım iki kişi yanıma gelip tek başınıza yattığımız çift kişilik yatakları siz yazmıştınız değil mi dedi. İnanamadım ve o motivasyonla da seneler boyunca oradan bir şey çıkacak diye yazı yazmaya devam ettim. Ama tahmin edersiniz ki hiçbir şey çıkmadı oradan. Ben de hayatıma zaman zaman yazı yazarak devam ettim. Dolayısıyla... Mood kaydederken de hissiyat olarak ilk e, çok deep down hissettiğim bir şey. Yani bu podcastler, işte bu sesli içerikler inanılmaz tutacak. Ve böyle bir gün sokakta bir yanıma gelecek. Abi o çıtır paradan 10 lira kazanıp da para cipse çeviremeyen sensin değil mi diyecek. Ya da işte ne bileyim e, jel kapsülleriyle mekan mekan gezen çocuk sensin değil mi falan diye. O inanılmaz büyük kitlelere hitap edeceğim bir sesli içerik ürettiğimi falan zannediyorum. Hiç öyle bir durum. Ee, yok tabii ki şimdi geriye dönüp okuduğumdaki gramer hataları e, bir şekilde artık benim için e, standart bir duruma geldi e, ama işte tek başımıza yattığımız çift kişilik yataklar çok popüler oldu ve toplamda 135 bin kişi tarafında e, okundu. O yazıda geçmişle günümüz arasındaki farklardan bahsediyordum. Yani hayal kurduğum ama gerçekleşmeyen hayallerimden bahsediyordum. Ama o zaman bile hayal kurarken bugün yaşadığımız pandemi gibi korkunç bir şey yaşayacağımızı tahmin bile edememiştim. Dolayısıyla bu bölümü aslında birazcık tek başımıza yattığımız çift kişilik yatakları sesli hale getirmeye adadım. Biraz sonra size bu yazıdan birazcık bahsedeceğim.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor.
1: İlk çift kişilik yatağımı aldığımda ben 26 yaşındaydım ve kendi paramla almıştım. Ve benim için oldukça heyecan verici bir şeydi. Çünkü o zamana kadar aslında ya ailemin evinde kendi odam vardı ve tek kişilik bir yatağım vardı. Ya da yurt dışında yaşıyordum ve daha küçük odalarda vesaire kalıyordum. Dolayısıyla kendime ait çift kişilik bir yatak almak benim için tahmin edebileceğiniz gibi birçok hayali de yanında getirdi. 210'a 160 hayallerdi bunlar. İlk aldığım yatağın boyutları bunlardı. Bu yatakta hem dikey hem yatay hayallerim vardı. Ama şu anda 37 yaşına geldiğimde tüm bu hayaller kedi tüyleriyle kaplandı aslında. Aynı zamanda yani gençlik döneminde şimdi hayal ederken bu pandemi dönemini tabii ki de hayal etmiyordum. Dolayısıyla bu hayal kırıklıkları pandemi dönemiyle çok daha fazla arttı. Yani eskiden geriye dönüp baktığımda o çift kişilik yatağı ilk aldığım dönemlerde geçen hafta da anlattığım gibi bir gece çıkıp 3-4 farklı mekanda yoklama veriyordum. Ama şu anda bir gecede ancak 3-4 bölüm dizi izleyip kanepede uyukluya kalıyorum. Daha öncelere baktığımızda gençlik dönemimde yine bir akşam tanıştığım bir insanın evine korkusuzca gidip kalabiliyordum. Geceyi orada geçirebiliyordum, partileyebiliyordum ya da başka bir şeyler yapabiliyordum. Ama şu anda herhangi bir sosyal medya kanalından biri beni eklese bile ortak tanıdıklarımız var mı diye bakıp double check ediyorum herkesle. Bu insan güvenilir mi? Hırlı mıdır? Hırsız mıdır? Niye beni ekledi diye bakıyorum. Yani seneler önce çok fazla yurt dışına çıkan, işte ne bileyim Avrupa'yı 40 günde interrail ile trenle gezen bir insandım. Gece parklarda uyuyabiliyordum uyku tulumunda. Ama şu anda başkasının evinde bile kendi yatağım dışında bir yerde asla kalamayacak, rahat uyuyamayan pimpirikli bir insana dönüştüm. Saatlerce yani hatta her yerde anlatırım işte Berlin'de, Berga'inde 18 saat geçiren bir insanken şu anda gece dışarı çıktığımda hemen eve dönmek ve tekrar kanepedeki rahat köşeme oturmak isteyen bir nevi içi geçmiş 37 yaşında bir insana dönüştüm. 2007 yılında ben Karaköy'den bir gemiye binip rotası belirsizce 10 ay boyunca seyahat etmiştim ve kendimi Vancouver'da bulmuştum. Daha sonra da aslında gemiden Alaska'da inip uçakla İstanbul'a dönmüş ve inanılmaz güzel bir dünya turu yaşamıştım. Ama şu ana baktığımızda Üç günlük bir tatil yapacak olsam bile hangi gün nerede ne yiyeceğim, hangi restorana gideceğim, gece nereye gideceğim, hangi müzeyi geze- gezeceğim diye inanılmaz fazla plan yapıp, yazıp, çizip ee, bir schedule'ım olmadan hareket edemeyecek böyle uptight bir insana dönüştüm.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor.
1: Daha önce gençliğimde bir gecede bardaklarca içecek içebiliyordum diyeyim. Ama pandemi süresince evde oturduğum dönemde bir kadeh içecek tüketsem ertesi gün çok büyük bir hangoverle uyanıp neredeyse ertesi gün hayatımdan silmem gereken bir insana dönüştüm. Gerçekten bu toleransım oldukça düştü. 26 yaşımdaydım ilk çift kişilik yatağı aldığımda ve şu anda 37 yaşıma geldiğimde o çift kişilik yatakta hala tek başıma Dört yastıkla yatıyorum. İki tanesini kafama, bir tanesi kol, kolumun altına. Sonuncusunu da bacak arama koyarak sağdan sola bütün gece dönerek ancak uyuyabiliyorum. Pandemide bunlara gerçekten tuz biber oldu. Kısa bir ara verelim. Depresyonuma devam edelim.
0: Levent 9 ile Mood Killer devam ediyor.
1: Levent ile Mood Killer ve PSM Radyo'da ses tonundan da anlayacağınız şekilde modunuzu öldürecek level'da devam ediyor. Çift kişilik yatağımı ilk aldığımda gerçekten çok rahat bir uyku uyudum o akşam. Çünkü e, o kendime ait büyük bir yatakta yatıyor olmanın verdiği sevinç, kendi evime çıkmış olmanın verdiği sevinç benim ender de olsa deliksiz bir uyku çekmeme sebep oldu. Ama yeni eve taşınmıştım ve orası tahmin edebileceğiniz gibi bir yeni evli çiftin evi değildi. Tek başına evine çıkmış, üniversiteyi yeni bitirmiş bir erkeğin eviydi. Dolayısıyla aslında ilk başta eve gelen eşyalar birazcık da kendi eski evimdeki odamdan gelen eşyalardı. Sonuçta yeni eve çıkmak oldukça masraflı bir şeydi. Ve önce hayati ihtiyaçlarımı karşılamayı düşünüyordum. Dolayısıyla... Gururla aldım çift kişilik yatağıma ilk serdiğim nevresim takımları da birbirine beş benzemezdi. Ee, bir müddet böyle turuncu çarşaf, mor yastık kılfı, kahverengi nevresim, mavi pike falan gibi e, gerçekten korkunç gözüken bir e, yatak örtüsü takımı. Nevresim takımı üzerinde yattım ama kısa bir süre sonra her şeyin düzeni gireceğine çok emindim. Çünkü filmlerde ve dizilerde gördüğüm gibi o bembeyaz yatak takımının içerisinden sabah güneşi üstüme vurarak böyle aşırı yakışıklı sanat filmindeki gibi kamera kadraşında yarım popom görünecek şekilde ee, ve o uykudan sonra kalkmama rağmen saçlarım yapılı, cildim e, bebek gibi hiç yeni uyanmama rağmen ağzım kokmayacak bir şekilde çok fit ve düzgün uyanacağımı düşünüyordum. Ama 37 yaşımda hala her sabah aynı turuncu çarşaflı yatakta ve kafamda sağdan sola dönerken oluşan işte yatak ve pike izlerinden bir kubbeyle gözlerimin altı şiş bok gibi uyanmaya devam ediyorum. O dönemlerde daha önce de bahsetmiştim. İşte oduma okumak falan çok modaydı. Ve o, o büyük yataklar boş kalmasın diye aslında işte yatağın bir tarafında yatmanız... ...ve öbür tarafında sevdiğiniz insanı oradaymışçasını ayırmanız gerekiyordu. Dolayısıyla ben çift kişilik yatakların hep aynı tarafında yattım bir süre. Diğer tarafını ise ruh eşim için ayırmış, ona yer açmıştım. Ama ikinci gün soldan sağa dönerken... E gözümün tam kenarını yatağın kenarındaki sehpanın sivri köşesine çarpınca anladım bu zırvaların işe yaramayacağını. Bütün mahalledeki arkadaşlar, dostlar, işte eski sevgililer, one night stand'ler. Peş peşe binalarda tek başımıza oturuyorduk ve her ay su, elektrik, internet, doğalgaz gibi faturalarımızı ayrı ayrı ödüyor. Ayrı mutfak alışverişleri yapıyor. Sonra da her akşam dışarıdan yemek söyleyip ayrı ayrı hesaplar ödeyerek mutfak için yaptığımız alışverişlerin dolapta yalnız başına çürümelerine tanık oluyorduk. Ve buna göz yumuyorduk. Binlerce liralık e, kiraları ayrı ayrı ödüyor ve binlerce liralık e, daha kaliteli çift kişilik yatakları artık sırtımız ağrımasın diye satın <gülüyor> alıyorduk yaşlarımız ilerledikçe. Evrene verdiğimiz mesaj pek de evrene ulaşmamıştı.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor.
1: Yeni evime yerleşirken ve yeni yatağımı alırken bir sürü plan yapmıştım. Söylediğim gibi ama her şey planladığım gibi gitmedi. Önce uzun süre Cihangir cephesinde savaşıldı belli sebeplerden dolayı. Birkaç sene sonra da ilçe ufak ufak çehresini değiştirmeye başladı. Sivas Evler Caddesi'nden yukarı eğer en ucuz yöntemle seçe çıkmaz oldunuz evlerinizden. Eve yakın olan Cihangir'de gitmeyi sevdiğim bütün mekanlar tek tek kapandı ve İstiklal Caddesi yavaş yavaş tabelalarını değiştirip Türkçenin yanına farklı diller eklemeye başladı. Cihangir ile tophane arasındaki ince çizgi yavaş yavaş silikleşti. Semt sakinleri de her sabah orta boy binakliye kamyonuyla olay mahalini yavaş yavaş terk ettiler. Bunların hiçbirini planlamamıştım aslında Cihangir'e yerleşirken ama Cihangir değişti. İnsan değişiyor, ben de değiştim tabii. Dediğim gibi iki tane kedi sahiplendim bu süreçte. Gençken kedilere inanılmaz alerjim vardı benim. Daha önce de bahsettim. Bu alerji o kadar büyük boyuttaydı ki aslında kedili ortamlara girersem... Gözlerim kaşınmaya başlıyor, nefesim daralıyor, kabarıyordum ve hastanelik oluyordum. Küçükken de bizim kedimiz vardı evimizde ama bence ben çok hastalandığım için onu anlayıp kaçtı. Çok duyarlı bir kediydi. Yine de inatçıydım ve sevmediğim durumları değiştirmek için çok fazla mücadele eden bir insandım. Gençken de hep kedile evlere gittim. Kedisi olan insanları da her zaman çok sevdim. Ya da kedileri o insanlardan dolayı sevdim. O dönem herkes yurt dışına gitti açıkçası geçmişime baktığımda hem üniversitenin bir kısmını yurt dışında okuduğum için hem daha sonra gemiyle bütün dünyayı seyahat ettiğim için ben de hep yurt dışına yerleşeceğim ve hayatımın geri kalanını Türkiye dışında bir yerde yaşayacağım diye düşünüyordum. Ama yurt dışında geçirdiğim 2,5-3 senelik süreç sonrasında bir daha hiç yurt dışına çıkma fırsatım çalışmak ya da yaşamak için olmadı. Dolayısıyla yurt dışında yattığım tek kişilik yataklar, yurt içine döndüğümde de çift kişilik yatak alsam da tek kişilik bir yatakmış muamelesi do- gördü. Ben de ülkeme geri döndüm ve burada Süper Baba'daki Fiko gibi Cihangir'de kalaka aldım.
0: Levent ile Mood Killer devam ediyor.
1: Vesda PSM Radyo'da Levent Dokuzer'le Mood Killer dinlemeye devam ediyorsunuz. Ben bir müddet sonra bu çift kişilik yatağın bir boy büyüğünü aldım. Belki dedim bu yatak gerçekten de iki kişilik değil. Biraz daha büyük bir yatak alırsam yatağın öbür tarafını da istediğim gibi doldurabilirim. Ee, aynı zamanda da tabii ki artık eski evimden gelen o rengarenk beş benzemez nevresim takımlarını değiştirmenin vakti gelmişti. Ve kıydım paraya kendime birkaç tane yeni çok güzel... İçinden uyandığımda yine kendime anlattığım sanat filmlerinde hissedeceğim gibi bir takım nevresim takımları aldım. Bununla beraber aslında ben tek başıma yaptığımız çift kişilik yatakları yazdığımda... ...ve o yazı toplamda birçok kişi tarafından okunduğunda ...bana bir tane ismini bilmediğim kişi tarafından hediye bembeyaz nevresim takımı gelmişti. O nevresim takımları geldiğinde de aslında gizli bir hayranım olduğunu düşünerek heyecanlanmıştım. Ama o kişi kimse ortaya çıkmadı. Belki bu kaydı duyar ve seneler sonra kendisinin kim olduğunu itiraf etmek ister... Bu bir kez de başıma aslında cipsle alakalı yazıyı yazdığımda gelmişti. Bir cips markası bana koca bir koli aile boyu cips yollamıştı. Ben de hepsini normalden çok kısa bir sürede yemiştim. Dolayısıyla o çift kişilik yatak büyüdü ve benim aslında dört tane yastıkla bu sefer tek tarafında değil her tarafında döne döne yatmama rahatlıkla yer verecek kadar geniş bir alan tanıdı bana. Hayatımda çok da bir şey değişmedi. Hala dört yastıkla o çift kişilik yatakta yatıyorum. Kalktıktan sonra hala yatağı topluyorum. Erken kalkmaya başladım. Sabah artık 7.45'te kalkıyorum. E, amacım her gün planladığım gibi işte kalkıp bir kahve içip spor yapmak, daha sonra günlük işlerimi e, halletmek ve bir şekilde günümü planlamak için e, geçiyor ama... Her sabah 7.45'de kalktıktan sonra kendimi saat 10'da 10 tane sigara, 3 tane kahve içmiş bir şekilde buluyorum. Sporumu yapmamış oluyorum. Motivasyonumu daha da çok kaybedip geri yatağa dönüyorum ve uyumaya devam ediyorum. Dolayısıyla bu hafta bu döngüden kendimi kurtarmak istesem de gerçekten kurtaramadığım ve kendimi programın adı gibi modumu bozarak mood killer bir şekilde daha da aşağı çektiğim bir hafta oldu. Onu da sizlerle paylaşmak istedim. Programın yavaş yavaş sonuna gelirken... Aslında hepinize bir mesaj vermek istiyorum. Hepimiz kendimizi çok kötü hissediyoruz bu dönemde. Hiç kimsenin psikolojisi iyi değil. Ee, hiçbirimiz istediklerimizi yerine getiremiyoruz. Herkes aynı ee, yalnızlıkta ve depresyonda. Artık depresyonlarım benim... Çok uzun sürmüyor, bazen günlük giriyorum, bazen birkaç saatlik giriyorum, hevesimi alıp depresyondan çıkıyorum. Gün içerisinde bazen çok mutlu, bazen çok üzgün, bazen kendimi öldürmek isteyen, bazen hayatı dolu dolu yaşamak isteyen birine dönüşüyorum. Bu programın müzik seçkisi de fark ettiyseniz biraz ona paralel oldu. Şimdi programın şu ana kadar dinlediğinizden çok farklı tarzda iki parça geliyor ve Mood Killer yavaş yavaş sonuna yaklaşıyor.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer devam ediyor.
1: Evde yalnız yaşamaya o kadar alıştım ki iki kediyle beraber bir yandan da tek başıma yatmasaydım bu çift kişilik yatakta ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Çünkü sanırım bu bir kas ve ne tarafa doğru çalıştırırsanız o tarafa doğru gelişiyor. Yani şu anda ben zaten zor uyuyan biri olarak bu yatağı biriyle paylaşsaydım gecelerim nasıl geçerdi işte migren krizim tuttuğunda evde sıfır sessizlik istiyor ve hiç ışık istemiyorken sadece uyumak istemiyorken başka biri evin içinde bir şekilde yürüse bile gürültü çıkarıyor olsaydı bundan çok büyük bir memnuniyetsizlik duyar mıydım? İki kedimi sevmeyen biri olsaydı, kedilerle benim kadar iyi anlaşamayan biri olsaydı... ...bu yatakta toplamda dört canlı yatabilir miydik? Çünkü kedilerim gerçekten yatarken üstümde uyuyorlar ve sağ sola dönmemi engelliyorlar. Zaman zaman onları bile tahammül edemiyorken bu yatağı acaba başka biriyle paylaşabilir miydim? Ya da işte ben o akşam hiç yemek yapmak istemiyorken başka biri full fine dining yemek istiyorsa... Böyle problemleri nasıl çözerdik? Ben akşam bir dram dizisi izlemek istiyorken başka biri komedi izlemek istiyor olsaydı böyle krizlerde nasıl davranıyor olurduk açıkçası hiç bilmiyorum. Ama ben yine de yakın zamanda bu yatağı bir tur daha büyütüp artık king size bir yatak alarak şansımı 40 yaşıma gelmeden bir kez daha deneyeceğim. Şu anda bu ses kaydını size Tek başıma yattığım çift kişilik yatağın tam üzerinde oturarak yapıyorum. Yanımda da iki kedim var. Yatakta programın başında söylediğim gibi hayallerim gibi tüylerle kaplı durumda. Zaman zaman bu tüyler gözüme, zaman zaman ağzıma kaçıyor. Ben bütün deliklerimde bu tüylerle artık mutlu mesut yaşarken başka biri bu tüylere bu kadar tahammül edebilir miydi onu da açıkçası bilmiyorum. Mood Killer'ın yavaş yavaş sonuna geldik. Ben Levent 9'er. Bu hafta programım ilk defa bir istek parça aldı. Dolayısıyla kapanışı da o istek parçayla yapmak istiyorum. Erdem Toker istedi parçayı. Agar Agar'dan Requiem'le bu haftaya başlıyoruz. Pazartesi sendromunuz sayılı olsun.
0: Levent Dokuzer'le Mood Killer sona erdi.